0: 在这档节目中，我和桑老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。教室有一个教室形象啊，特别是这个，这个、教室的道德要求<笑>老师就开始
0: 健身了，嗯、这次觉得做老师不能够很肚子很大，所以大概是健身了。
2: 就是因为现在网络上的资源那么丰富，其实而且因为现在大家都有这个，比如上课可能会带电脑啊，就是都是这个多任务处理，所以有的时候他会不断解构那个老师的权威，就是老师在课堂上那那个时间未必能吸引他那么大的注意
1: 力。我一个学生给我发邮件问，他说：“老师，你点名太多，对我有影响了，因为我
3: 社恐。”哈哈哈我记得我有一个学生，就是上个学期有一个学生，他刚开课，刚刚开学就给我发邮件说，我不能来，我不能来上课。我问他为什么，然后他说，因为上一个老师就是去年一门课的老师，他强迫我上课，我现在正在跟他打官司，所以我现在不能来上课。他会把这个当成一个
2: 一个交换，而不是说我是要受到一些打磨。那你要受打磨，你就是很有一些很痛苦的部分，你不能去回避那个东西。那、哎、很多学生一看啊，这个看苗头不对，这个课感觉有点难，就赶紧闪了为妙，保住我的 GPA 怎么怎么样？我觉得这蛮可惜的
0: 。教学它对我来讲更像是一个我自己的一个使命也好，兴趣也好。我其实时时刻在问我的学生，他走到社会上他需要什么能力，那我现在怎么给他
2: ？呃 h e 大家好，欢迎收听本期的节目。然后我们今天是和。呃，沈一斐老师和商建刚老师来，在这个教师节的这个特别的氛围下，来聊一聊这个大学老师这件事儿。然后我们今天的这个特别来宾还有杜世超，呃，然后请这个三位老师跟大家打个招呼，然后介绍一
1: 下自己吧。还是你先介绍
0: 吧。<笑>好吧，大家好，我是沈一斐，是来自复旦大学社会学系的副教授，我是2002年成为复旦的老师的。啊，其实一九九九年成为辅导员
3: 也,也算是老
0: 师，嗯、但是正式成为授课的老师是两零零二年，到现在正好教龄二十年。嗯
1: ，大家好，我叫桑建刚，呃，今年可是我过的第一个教师节啊<笑>、呃，我我是今年三月份刚刚成为啊、呃、一名专职的大学老师的。啊， uh, 在这之前呢，被人家教了很多老师，很多年的老师，啊、呃，但是真正是称得上老师，嗯、应该或者说教师吧，这个职业的，呃、还是呃刚刚开始
3: 。那杜志超。嗯，大家好，我叫杜志超，然后我是那个贤宁熙这个节目应该是常驻的一个朋友了吧？然后我今天身份也很特殊啊，我不仅是曹宁朋友，然后呢，同时我也是沈老师的学生，就我曾经上过沈老师两门课吧，一门家庭社会学，还有一门性别研究，对，然后呢。然后还有一个特殊的身份，就是呃，我自己呢在国外也给大学生上过课，就是全职上呃全职教他们课，然后上了一年，有四门课。然后接下来呢，我也可能将来会成为老师，就走入这个大学老师这个这个行列。所以我的身份是比较特殊和多元的，然后也处在一个过渡的阶段，然后可以把曹老、曹宁和那个商老师和沈老师很好的给过渡和衔接起来。<笑>我觉得今天这个是我的功能的。我们有点。
2: 对对对，就我们好像就是不经意间制造出了一种老中青三代的这个感觉。就是这个拥有二十年教龄的沈老师来领衔来，我们来聊聊这个做老师的感觉。哎，我觉得不如先请沈老师来聊聊吧，因为您这个我们一直听您的播客嘛，就您一直以这个律师和法官的这个，包括包括这个家庭中重要一份子的这个身份来来聊。但是我们好像还没有听过商老师，就是真正作为一个老师的这个这个，呃，您的发言，就不知道为什么您会愿意在江湖上这个，呃。就浪迹了这么多年之后，回到学院去呢
1: ？啊，我觉得这个话题问得特别好，包括很多人也问我，但是在我的意义上来讲，呃，我到大学去，倒真的不是想着去做老师的，我想去做一个研究员，呃，研究人员，呃，法学的研究者，因为我在这个十六年的律师，七年的法官。这个工作当中啊，对于法律、法学，啊，有很多的问题，我有很多的困惑，所以呢，我要到大学里，啊，就成为一个法律和法学的研究者，啊，当然了，在大学必然要面临着另外一个现实的工作，就是要除了研究以外，还有一个重要工作要教书。嗯。那我在教书这一块呢，哎，一不小心还发现。同学们还蛮喜欢我去分享我自己的，呃，在实务当中的一些经历啊，我对一些呃法律问题的看法啊，包括如何成为律师啊，如何提升自己的法律职业能力啊，有这些心得的一种分享，呃、啊，同学们还蛮喜欢的，所以在这个意义上来讲，我没觉得我是一个老师，而是说我是一个先行者。或者是说我是一个示范者，让同学们从我的身上能够学到他们成长成为一个啊、呃、职业律师或者法官或者未来成为一个研究者这样一个呃一给他们一些启发吧。所以呢，在参加完这个高等教学教师这个培训的的过程当中，我反而就。特别的有收获，然后就<笑>就发现很多啊，对教师的要求啊，对吧？怎么做一个老师？怎么教？啊，教原来也是一门学问，所以呢，我这段时间呢，呃，反而觉得慢慢也感觉自己哦，自己不是说仅仅是一个样板，哎哎，自己还要成为一名老师，因为你原来做讲座的时候，你根本不关心听众听到什么，你关心自己输出什么，但是老师和讲座是不一样的。讲课和讲座是有区别的，讲课，你要关心你讲的好不好，就是你很会讲，但学生都听不懂，那你不是个好的老师，你要会教。那么讲座不一样，你讲的越玄乎，越牛、嗯、<哼>啊，觉得哎这个粉丝就越多，所以这个逻辑发现是不一样的
0: 。嗯，我们张老师虽然说他是啊。呃就为了做研究，然后成为高校的老师。但实际上，我们三老师可好为人师了。在过去那么多年里啊，经常有各种的朋友来咨询各种问题的时候，哎，有的时候甚至咨询我的，我们三老师常常就在旁边说：“哎，你应该怎么怎么做。”老师的腔调还是很足的，而且他。做了好多年不同的讲座，他讲课一直讲得很好，所以我是觉得他是能够做成为一名好老师的。尤其是这个整个我们在疫情期间，真的我都被他搞疯掉了，因为他每天从早上扒开眼睛就在学习那个资格考试，然后把声音都放出来，然后里面教学应该怎么教，伦理是怎么样子，我觉得我也重新学了一遍、啊、
1: <笑>的确啊、哦，我呢其实原来一直。<笑>我其实很早，我在零五年的时候呃零三零四年的时候，嗯，我就做过学校的兼职老师，嗯，给学生讲了一次课，嗯，那个时候呢也没感觉，就怎么样理解什么叫教？教师教师嘛，以教书为职业的那个那个专业人士嘛，教强调教，讲座讲座是强调讲，对吧？嗯，所以呢，我我就我就发现呢差别很大，因为原来。我有有些学生，比方我的我的雇员，呃，都叫我老师，我也能够手把手的把他们培养成为一些成功的人。嗯、现在都是各个事务所比较好的合伙人。嗯，但是教师不一样啊，但是教师不一样，教师强调有教无类啊，因为你这个班上有特别好的学生，也有中心的学生，也有相对言你不是那么接受你没办法
0: 选择学生。你
1: 作为老师，你没办法选择，就是对我来讲是一个挑战。就是说，你要把好学生教好和把差学生也要教好，但是你做老板可不一样了。这个学生我看不惯，我把他开掉，对吧？这个学生我喜欢，我可以给他发奖金。但是对教师来讲，这个逻辑是不一样所以我就在想，这个教怎么是把教好就变得一个我这段时间要要要特别去考虑的问题了。怎么给学生正确的一些价值观，让学生更快的成长，这些都是。教师和不同于所谓讲者，不同于那些民间科学家，他不同的一些要求。实际上，教师教师有一个教师形象啊，特别是这个，对<笑>教师的道德要求很<笑>老师,老师开始
0: 健身了，就是、嗯啊、觉得做老师不能够很这个肚子很大，<笑>所以大概是健身了
2: 。<笑>对，其实但是您您像跟沈老师这么多年，其实看沈老师做大学老师，也应该能够就是。有相当于非常了解这个大学课堂，或者说现在学生的这种状态啊，不
1: 了解，因为您对这个大学课堂不了解，还不了解。其实这个要知此事叫什么
0: ？闭躬行，闭躬行啊！就是你自己去经历
1: 过，你和看别人做是不一样。我原来看下来就是他这个平时就在家里看看书啊，上课的时候去上上课啊，<笑>很容易的吧？觉得好像是比较简单的。嗯，<笑>但你自己。我我举个例子啊，我已经上过一次系统的课程，是网课，我们一共一百五十二个学生，我觉得我和他学生之间应该就是一个合同关系，我把它理解为是一个 contract， 就说这个合同就是我们的教学大纲，我非常民主吧，所以我把我这个学期的安排，也花了四十五分钟时间跟同学们讲，啊，我先怎么讲怎么讲，怎么考核，怎么评估的。好，现在进行投票，统一我的教学大纲的举手。结果呢，投票率达到百分之九十五。哎，我说这个协议就算签掉了啊，这是多数决，所以百分之九十五已经很高了。结果呢，到了这个事情执行的时候，同学们发现作业呢布置的比较多。我说我们大学教育和中小学教育不同点在哪里？大学教育是把你培养成为更高级的人，所以呢，你一定要学会。怎么学习？而中小学教育的目的是你怎么样记忆，怎么样试记，就是说，我如果还是讲你拿个本子记，和我们你在高中学的东西是没什么差别的。所以说，这个时候需要你主动的去探索、去学习。你我的 lecture time， 我的讲课时间控制在三分之一，三分之一互动，三分之一我回答你的问题。我说我的课堂要这样安排。结果同学们不乐意了，他这个很累呀、啊，这个、很累。然后呢，同学们提问了以后呢，我还是非常民主了，我公开进行了辩论，辩论好了以后再进行投票，今然支持率只有百分之五十一呀
0: ！我、啊、说<笑>这个支持率是支持你这种授课方式就同意我
1: 这种教学方式的只有五十一啊！我说五十一也算多数决，也算通过了。嗯、就是我就感觉这个。这个教学啊，你要去教一些学生这些东西啊，那不一样的。就是沈老师在课堂上怎么去征服学生？比方说，你哪怕你教的特别错，呃，你哪怕你教的特别不错，你或者说百分之九十五的学生认为你好，如果有一个学生来对你提出质疑，他说我认为你这个是违反哪一条啊，上了哪个杠，碰了哪个线，我觉得也是会面临很大的问题。嗯。
2: 那那我们就把话筒交到沈老师，就是您作为一个就是教学经验特别丰富，而且真的，因为我我在复旦也知道，就是您是一个特别网红的老师嘛，就大家其实都觉得课堂特别有感染力。这个也可以请杜志超来说说，就是嗯，沈老师是一个怎怎么样风格的老师？杜超是托儿吗？你或者说大家就是,<笑>
0: 真
3: 是<笑>为什么为什么着迷？就是就是其实我们能看到，就是其实。嗯， um, 大学嘛，我们讲就是在大学，刚刚像商老师说的，就是他的整个教学思路和我们学生所期待的东西会不一样。但是大学里其实还要分，就是本科生的教育和研究生的教育，我觉得这个思路也是不一样的。但是很多，我觉得很多老师其实在教本科生和研究生的之间就是没有一个差异的。然后他们可能研究做的特别棒。但是他们的教学方法可能也是传统的那一套，但是你能看到沈老师的课，他为什么受欢迎？他就是突破了原有大家对什么大学老师的那种刻板印象，或者是固化的那种教学模式。沈老师的课很很有趣的，就是他的作业永远是和别人不一样的。他不会说一个研究报告就是一个研究报告，他会强调你这个研究报告你要去探究什么东西。他比如说，我记得那个时候我们上他的家庭社会学，他让我们就是探究八零后家庭里那些八零后的家庭，他们的冰箱里有什么。然后他们的家庭安排、家居安排是怎么样的？然后又包括他那个时候上性别的课，他其实呃这个课有一个很大的比重的作业和考试成绩来源于我们最后要有一个汇报演出，然后这个演出其实是要改变一个、嗯、呃传统意义上的一个。呃，古代的或者是西方、中方、东方、西方的都可以一个文学作品，但是你要有重新把一个新的性别视角给放进去，就是它一方面引发了你对于这个课程和这个这个理论也好，或者是这个现象的讨论的兴趣，但另一方面又需要你去思考，就是你要有一些学术化的改编，你不仅仅说。啊，把它把原来的故事给进行一个改变，但是你要把这些视角给放进去，所以你要去想，你要去阅读，你要去理解，就是在这样的一个寓教于乐的过程中，我觉得一方面引发了兴趣，另一方面就是让更多呃大学生去了解这个东西是什么，然后让我激发我们的兴趣，然后如果你感兴趣的话，可以跟沈老师继续做研究，对吧？我知道很多很多很多沈老师的那个研究生就是他这个课出来的，包括很多别的专业的人就是选沈老师，嗯、呃，所以我觉得。这个就是这就是为什么大家喜欢沈老师的一个原因吧，很重要的一个原因，它就是不一样。但这种不一样呢，又不是说我为了标新立异，为了去故意去做出一个不一样的东西，而是是有思考的，是符合我们的口味，然后又同时符合沈老师自己的志趣，然后又同时把学术和这个兴趣给结合在一起，一个很好的点。就是我觉得，就是大家都需要一个，我觉得是一个很新的模式，然后又同时我们需要去思考和。和包括我们这年轻的，或者说未来可能想要走上这个教学这条道路的人，可以去思考的一点
2: 。嗯，因为每年那个到了毕设的，呃，到了这个期末的时候，就是一道风景啊。沈老师的朋友圈就是特别让人羡慕，就是感觉为什么人家课的那个作业这么有意思，而且可以就是可以用来，呃，引发之后的兴趣。可以可以让沈老师来聊聊，为什么您会有这样的想法，或者说从什么时候开始，你觉得就是要做这种呃教学方法的。变革其实
0: 我觉得是从我确定我自己要成为一个好的老师开始，才是开始做尝试的。因为实际上我进到教师的行业跟桑老师不太一样，桑老师是一个主动选择，他对这个职业是有前期的一个热爱或者是希望去做这件事情。但我不是，我是因为很自然的留校了以后，好像你当时所面对的最好的选择就是留在复旦。但不是一个选择的过程，因为我当时进了复旦的人才工程以后，最后一年自然而然就应该是留复旦的。那我运气比较好的留下来，还能够做老师。可是我自己当时的理想是做一个挣钱的，就我希望去外资公司啊去挣钱。然后因为当时桑老师已经工作了，比较忙碌，然后我就发现如果我待在。大学里的话，我们俩的节奏能比较好的匹配，然后呢也比较自由，所以我就选择了大学老师。其实选择大学老师是因为他比较稳定，他比较自由，他相对没那么忙碌，我能照顾好家庭，非常传统的一些理由。所以我在很长一段时间内，我会觉得那个像个跳板，我甚至觉得自己是被牺牲掉的。所以我跟桑老师以前吵过架。我就觉得，如果不是因为婚姻，我这种人就应该到外资机构去，我就挣很多钱呢、啊。我说我做了很多的牺牲呢、啊，为了家庭啊。结果三老师那时候特别绝，讲了一句这个特别让我觉得呃目瞪口呆的话。他说：“我爱你不会因为你对我有牺牲，你对我的牺牲不是我对你爱的理由，我只会因为你更优秀才会爱你。所以你不要来跟我谈牺牲，你可以现在就不要牺牲。”我就想了，我都牺牲几年了，你现在跟我讲啊，这个又让我很生气。他说不晚呢、啊，那你觉得牺牲，那你就现在不要牺牲嘛，你去做你自己想做的事情嘛。然后我就开始去做调研，因为我们社会学嘛，我们遇到问题先去做调研。我就开始去看跟我同样的学历、跟我能力差不多的人，他们在外资机构，他们的生活是怎么样子的，他们的节奏是怎么样的，他们的收入是怎么样的，他们生活是怎么样的。然后我去比较了以后，我突然发现，其实大学老师。是对我来讲性价比最高的，因为我很享受讲台，我做这件事情不会让我觉得很疲惫，而我上课就觉得很开心。我一开始上课就上的还不错的，然后呢，第二个呢，时间的确是少的，所以性价比很高。所以我其实那个时候就突然意识到，很可能上天给我的那个选择却是最好的选择。那既然我决定这是我的选择而不是我的牺牲的时候，我就决定我要努力的去上好课。所以我其实自己。也学了很多关于教学方面的东西。我们福袋有很多派出去学习那种教学的，我也会很积极的参与。所以我很早就开始做教学改革，像四超刚刚特别了解我，比如说我会去让你去去研究冰箱，甚至我有的时候会让他们去研究他们父母的结婚照，每年都不一样的作业啊，就是，然后有一年我会让他们去聊呃外公外婆、爷爷奶奶的故事，然后做《世说新语》这样小话剧的演出，其实这一系列都是当时在做体验式教学，因为我觉得。在线，我当时已经觉得在线上兴起以后，那为什么你还要到我线下的课堂来？我线下的课堂跟桑德尔这样的公正课堂讲的那么好，我跟他比较，我的优势会在哪里？想然我在学识逻辑我是比不过桑德尔的，那他为什么还要到线下来听我课？一定是他在线下能让触动他的感受，能让他把知识和体验结合在一起，所以我就做体验式教学。我特别高兴的是这一块得到了学生很大的认同，所以我。两零一零年就被选上我们复旦心目中的十大好老师，因为那是第二届，我觉得含金量还挺高的。所以我后面也参加了我们复旦大学的教学研发中心新教师的培训，去讲体验式教学跟我们传统意义上的教学它差别在哪里？以学生为中心和我们以老师的知识体系为中心，它差别在哪里？我还真的是做了。很多的研究，我们复旦也派我出去学习啊、呃，这个其他国家的什么卓越教学啊，反正我就做了很多这种事情。但其实这几年来，我又有转型，因为我觉得单纯的体验式教学让他有感受，他对这个课程有兴趣还不够，我还得要触发他有研究的能力，有对信息整合的能力。所以其实最近我开始研究双向融合，我引入了复旦图书馆的。呃，老师来教学生怎么建立学术审美，就你的学术审美你怎么培养自己？我要让你知道文章是有分区的，你要先去看好文章，你不能一篇烂文章拿过来就觉得这是学术，怎么建学术审美？你怎么有一个建立学术发展脉络的？能力啊，通过图书馆搜索，因为现在的网站做的特别好，它是可以给你建这条网络的。就我们去做这方面的努力，所以我觉得教学它对我来讲更像是一个我自己的一个使命也好，兴趣也好。我其实时时刻刻在问，不是说我有什么知识想传给你，而是我想问我的学生，他走到社会上，他需要什么能力。他需要什么样的知识储备？那我现在怎么给他？我在二十年前给的东西，现在再给出去，他不管用了。现在我在讲性别，其实很多人对性别已经有意识了，知道这是个重要的话题。我已经不能只是让你对这个话题感兴趣，我要让你再往前走一步。所以我不断的在思考的是，我们培养学生的时候是在为他未来做准备。我作为老师，我能为他的未来起什么作用？所以这个是我一路走过来作为老师的一个。历程，
1: 嗯，对，沈老师考虑的问题和我考虑的问题就完全不同，<笑>因为他考虑就是说要怎么样去要给学生能力。其实，在我这里，我根本不会去考虑这个问题，因为这个学生具备什么能力，在我心里是非常有数的。嗯、你要成为一个律师，你具备<对>应该具备这个能力，呃，你是我是非常一看就知道，或者说这个是不需要去去去研究。那么更重要的是，这个学生在我的面前，我知道他哪个方向比较缺。哪个方面是他的短板，他需要补一补，他就会很快的就可以起飞了。所以，在我这里，我更多思考的事情，因为传统的律师的工作方式就是师傅带徒弟的，就他能够服务的人很少，就能够带的学生很少。就我的学生，我带他两三年，他就很快的就可以自我，呃，去起飞了。他知道这个方法，他就去做。他我教他是做知识产权的，他换一个领域做婚姻，他也能做得好。因为这个方法是相同的。那么现在到了学校了以后，我面对的是一，一下个学期我有一门课，三百个学生选我的课，我怎么样因材施教？嗯，这是我要考虑的问题。嗯、这个学生碰到的问题，比方说他两分钟之内自我介绍，这就是律师很重要的一个能力。有些学生早就不是问题
0: 了，
1: 嗯，沟通能力很强。但是有些文学生站起来就不会说话，那么每个情况都不一样，那么我们的听说读写的基本功、写作能力，啊，你怎么样把一个一千字的文字表达的？我们讲四个一，啊，一一句话、一段话、一篇文章表达一个意思，就是你要写的非常的严谨，不要重复啊，这里讲了，这里再讲，啊，逻辑上能够呃这个起承传合。这个就是有要求，但有些学生写得好，有些学生就写得不好。那你在面对三百个学生的时候，你怎么样用同样的标准去教他们呢？所以说，我在想的问题是我的教育方法，我要教他们学习方法，然后呢，给他们一些例子，让有些人触类旁通，就想想到这些东西。嗯嗯，所以。对，其实
2: 其实两位老师刚才谈到这个，也是我们现在就做学生的很关心的，就是因为现在网络上的资源那么丰富，其实而且因为现在大家都有这个，比如上课可能会带电脑啊，就是都是这个多任务处理，所以有的时候他会不断解构那个老师的权威，就是老师在课堂上那那个时间未必能吸引他那么大的注意力。比如说像沈老师这种这种方式，其实我觉得是很能调动起学生的兴趣和参与感的，他也会从这个老师的这个人格。然后包括他的一些处事方式上，呃，来学到一些很很细致的东西，而不是标准化的知识。所以其实我觉得现在大学同学大家都会在呃抱怨，就是说啊、呃，我们的课好多，我们的这个跟老师接触的机会很少。我不知道沈老师有没有这种感觉，就是现在跟学生的这个接触有的时候会深不下去，因为现在可能年轻人会跟老师隔了一点。我这
0: 个感受特别深刻。其实我我以前是一个每年哦，就是这个课程结束，我有一年。还因为学生的那个表现特别优秀，我还给每个学生买了一杯奶茶。然后我早期的时候还会，就是一门课里面总归会有十几个学生特别优秀，我还会请他们一起吃饭。但是我这几年几乎都不做这个事情了，就是因为我发现，以前我们请学生吃饭，二十年前、十几年前啊，学生会特别高兴，然后很愿意跟老师接触。可是后面呢，就会发现学生会觉得。呃，跟老师在一起，他会有压力，他没那么自由。现在学生会觉得你在打搅我，我还没愿不愿意花这个时间在你身上。所以，其实作为老师来讲，我自己是在不断的往后退。然后我就觉得，好像这个请吃饭这个事情啊，就不是一个特别好的。有的学生会喜欢，但有的学生会觉得。你其实是用你的权利强迫我跟你要交流，所以我们现在就是你，比如说十个学生里有两个学生觉得不好，他去说这个事情不好，我们就不太敢做这个事情了。然后我之前还做过事情是说带学生做本科生做研究。但是呢，后来呢也遇到一件事情，因为在本科生做研究的时候，有的时候发表啊，你在录那个研究的那个作者里面，期刊会不允许这个本科生的名字写在第二作者，所以我会写在后面的感谢里面。但是这个学生会因此而觉得你剥削我的劳力，你对我不公平。但实际上我跟他解释，你看我一开始把你写的是因为编辑信我也给他看，但是。他依然会觉得有问题，所以这个也会使得我觉得好像学生比较计较这些。我那个时候不是的，我们那时候如果老师给我们机会跟着老师做研究，我们会特别高兴，我们会觉得这是个荣幸，我们根本不会在乎那个成果里面是不是一定要我的名字。但是有的时候你很平等的对他，你提前跟他讲我愿意把他写进去，但最后你做不到，即使不是因为你的原因，你去解释，他也会觉得那个。那其实这些都会让我们作为老师，我们就会往后退。所以的的确确，实际上这个跟学生交流，我原来主动的很多机会就没有了。然后还有一个就是我会提供 office time， 就是我每个学期都有 office time 的，你可以来找我。以前我基本上 office time 是排的比较满的，就是他们会各种事情都来找我咨询。可是这几年来，好像学生就比较不愿意去。用这个时间了，甚至我有的时候很鼓励他们说，哎，你看我现在名声越大，别人约我很要很花这个时间的，甚至约不到我的。你现在我提供给你，你为什么不来约我呢？我是给你的时间，但是学生也不愿意。有的时候我会觉得现在的学生他特别怕打搅你。他也不喜欢你打搅他，所以互相之间反倒是拉得比较远了。那么像今年呢，我就开始重新做复旦书院的导师，就我们复旦有这个体系，这个书院的导师就会给我这个合理性和合法性，跟学生更多的交流。这样子的话，我觉得也算是一个能主动跟学生更多交流的一个机会吧。就是不再用那种我自己，呃，比如说跟学生关系比较好啊，或怎么样，我我觉得这个是有点。嗯，也学生也会有意见，就是、说你跟某个学生关系很好，可能对别的学生就不公平。所以老师在学生在职的时候，你就不应该跟学生做朋友。也会有学生有这样的想法，所以现在学生想法各种各样的，非常多元。我们有的时候谁都不能得罪，得罪一个就很麻烦。所以我们有的时候多做不如少做，少做还不犯错误。所以这个其实是。蛮遗憾的一件事情，我其实还是很愿意的，所以我现在就去做导师嘛，这样就有一个合法合理的身份，我们跟学生沟通交流，也会让学生愿意跟我接近的，你再来接近，嗯，嗯
2: ，对，因为我有一个感觉，就是就是大学也过去好些年了，然后现在回头想一想，好像那些记忆比较深刻的，以及那种好像真正塑造了这个学生的那种东西，来自于跟一些老师比较呃非正式的来往。比如说，可能是他给你讲了一个他的成长故事，或者说他对你的这个人的认知，然后来给你提的一些建议，而不是说，呃，我见到了什么大牛，然后是那种那种学到了多么高深的知识。所以我会在想说，可能像刚才尚老师提的，就是大学到底要传的是什么道？然后或者说，这个大学老师跟学生应该到底是怎么相处？因为我我是很明显的感受到，就是呃，如果现在一个大学生想要去从自己的大学老师那边呃获得一些言传身教，这个其实机会越来越多，但好像去真正实行的越来越少。就大家就是像您说的，就是好像嗯隔了一层，就是最好互不打扰，就是有有有一层那个不能捅破的窗户纸的感觉。但是最最遗
0: 憾的是，有的时候我觉得大部分的学生还是希望跟。老师有更紧密的交流的，但是如果这个学生表现的跟老师特别的主动，<对>他在那个群体里，我发现他是会被看成另类的，他会有压力。
2: 对，就大家会觉得说这是不是在刷脸，<对>或者说他是不是要套近是的，然后呢，我觉得
0: 。可能只有少部分的学生会对我们老师主动来跟你沟通会有反感，可是就是这些学生，我们没有办法一下子就区别哪个学生会愿意我跟他交流哪个。只要我碰到这个学生，他一反感，他有抱怨或者有，我们就不敢做了。所以是那个少数的群体，其实是使得大多数的跟老师的关系发生了质的变化。我觉得这是特别遗憾的，因为我自己当时做学生的时候，我就觉得我的导师啊，经常带我们看纪录片呐、啊。就在他办公室里啊，我就觉得这种记忆竟然是我本科里面最印象深刻的，所以我很想向我的老师学习，也能够给学生这种机会、嗯、啊，你们到我办公室来，我给大家放纪录片那个的。但是现在我们就不敢做了，因为一做你就。他有问题，我也比较
2: 胆子小。<笑>对，因为大家现在这个就是市面上都会说抱怨说大学老师是不是越来越忙，然后找不到人。但其实以我的感受来讲，我觉得尤其是复旦的老师，真的就是如果你找他，他都会愿意来跟你交流的，并且很多可以慢慢发展成朋友。我印象特别深刻的有一次，就是我们当时也是基于那个书院体系办读书会，然后我就约了很多历史系还有什么国政系的老师，像什么金光耀老师、洪涛老师，就是。我不认识他们，然后我就是发个邮件，我说我们办了一个这样的读书会，然后我注意到您是这个领域的专家，然后我们想说能不能请来给我们来来做个导读。然后基本上都是就是欣然应允，然后我特别感动。然后尤其是有前天，我跟那个洪涛老师，就是他推着自行车，我们从光华路门口走过，他说他说就应该这个样，他们读书的时候就是这个样，就是大家其实，在校园内部，大家师生关系是很平等的，而且大家也不会计较说对这个老师是不是一个对吧，一个一个一个什么多多厉害的人物，他在学生面前永远只是老师。所以我觉得那个东西特别感染人，而且如果一个学生他没有体会过这个东西，他就会觉得。跟老师的距离是无法弥合的。那其实我们觉得学生再主动一点，呃，老师会喜欢这样的交流，因为谁不喜欢这个呃勤学好问的学生呢？所以杜
0: 思超可以讲讲看，你们现在是不是跟老师关系很好，压力很大的？会不会没有
3: ？呵呵呃，我觉得。就是其实一代一代的变化还是很大的，就是我当时读大学本科的时候和现在的本科生还是有很多很大的差别。我个人的一个观察哈，就是觉得现在的本科生他们其实目目的性更为明确，就和我和我们比起来，就是也不能说是经历呃那个。精致的利己主义，只是说他们的目标特别明确，就是想要继续学习的人，他们其实很早就确定想要继续学习；想要走上社会进产业的人，想要去做实践的人，他们也很早就确定了。这和他们现在受到的教育也有关系。所以这么明确的目标下，其实有的人会觉得说，哦，和老师打交道，其实并不能在对他们的职业或者未来的规划有更多的帮助。我只要这门课过了，我拿一个好的成绩。然后这个和老师这个情谊或者说是友谊，其实他们并不一定能够维持到他们进入进入职场之后的。然后，而且有另一个现象，就是越来越多的人可能是想要朝着钱走，想要朝着市场去走。所以在这种的导向和越来越明确的这种目标目标导向的这种作用下，其实他们嗯不太愿意和老师交流，然后也也更少有这种机会。然后另一方面呢，我是觉得。就是说，就像曹宁讲的，就是很多呃，他们能够接触到的资源，包括说他们使用电子设备，呃，还有一种，还有一些就是他们这种意识形态的发展，其实老师的权威也在越来越被解构。其实学生不是说要去解构这个权威，而是他们从心底里并不认认知说，就是讲台上的老师就天然的拥有这种权威。他们可能说：“哎，可以成为朋友。”我觉得相信一大部分人是相信是好的。然后另一部分人就觉得：“为什么？嗯、呃，可以？老师就是有这种天然的权威呢？我们可以反抗权威的。然后也有可能就是说我们就是平等的，我们不需要就是跟老师形成某一种的默契、合同关系，或者是某一种的某一种的情谊，我们就做自己。我和我的同学玩的很好也可以。然后再加上他们这种目标目标导向下的诱导，所以说和老师的关系就会被被。被甚至说污名化，就觉得你和老师在一起干嘛呢？你是不是一种崇拜权威的一种表征，对吧？所以在这样的一种嗯潮流或者说是新的一种思维之下，我觉得很多呃原本说哎想要和老师形成一种情谊关系的、呃、就是单纯的情谊关系的这些的学生，他们可能在他们的同辈群体里就会得到一种排斥。对啊，然后另一方面，我又觉得现在的呃大学里的体系，特别是公立大学，其实对老师其实他们的压力也是越来越大了。他们除了要教学，也要做科研，也要做各方面的行政方面的工作。其实他们能够分配给学生的时间，呃，相对的也会变少。所以我觉得就是多方面这些因素造成下，就是有有这样的一种一种变化吧。有一个世代的东西在那边，嗯、也有一些结构性的东西在那边。嗯。
2: 对，相当于刚才我们说的是这种情感上的变化，然后其实是很很很很美的，然后感觉是一种消逝。但是你提你提的是说，这个可能是完全是经过纯理性计算的，因为我我也能够体会，就是很多学生现在他并不把老师看得很很重，他也不认为就是大学里面他最重要的那个体验是课堂，或者说是跟这些知识有关的，他可能就是觉得大学只是给我提供的一个窗口期
1: 。我就觉得。这就是现在的年轻人越来越成熟的标志，他绝对不是一种精致的利己主义者。老师和学生之间，在我看来，他没有就是说上下级的关系，没有这个师生关系怎么定义师生关系？我认为在现在的这个情况下就是平等的。我刚才说的时候，用一个合同，合同就是平等民事主体之间订立了一个契约。啊，如果老师还是说，哎，我是老师，你是学生，你在听我的，那是老师本身没有找准自己的位置，而不是学生啊，要说一定要尊重老师。所以呢，我在这个呃自己的呃这个有学分制的这个教学当中，我是非常慎重的，就是完全按照合同办事，就根据大纲来讲。但是我同时我在学校里做了一个叫法律职业能力实训项目。这个 program 是自愿参加，没有学分，啊，这个不分年级，不分男女，没有性别，没有种族歧视，任何人都可以来。我这个时候我就非常的有想法，就说我想教学生什么，这堂课你来，今天教什么是我的随机的，我在这里自由的去发挥。结果呢，我和学生之间有非常好的联系，我给学生们在这里布置作业，学生们都完成，学生们给我。发在电子邮件上面，言必称尊敬的，啊，什么什么，啊，这个，然后说今天的收获很大，但是我就在一个学分制的课堂上，我感觉到，就像刚才杜思超所讲的，你无非是给我一个 A 而已，你要拿 A， 你什么条件，我满足你，我们之间就是这么一个，不见，不带情感的，这样一个建立在这个契约之上的。教和学的关系，我符合你的考核要求，你就得给我 A。我觉得我也要遵循这个逻辑，不管你对我尊不尊重，只要你符合 A 的要求，我必须给你 A， 哪怕我很看不惯你。我觉得我应该，因为我做过法官嘛，我做法官的时候也是这样的，就是你这个被告，你哪怕对我法官不尊重，但是你是胜诉的，我也要判你胜诉。在教学当中，我同样如此。嗯我觉得这里面就
2: 其实这是一种一种解放性的，啊、对我
1: 自我解脱了。我并不认为说在这个我的课堂上一定要尊重我，我也并不认为你必须要要全勤。嗯、所以我在我的设置考勤的时候，我说，比方说我设置三十次考勤，只要你符合二十次，我就视为你全勤。也就是说，我默许你有三分之一你可以不来的，但是。实际考勤的情况还是有效果的，嗯、因为你只要设考勤，学生们都希望我能够实现三十次。嗯
2: ，对，因为我觉得就是现在的这个，确实这是一个挺挺解放的力量，因为这个学生知道他跟老师，他更重要的是从老师那里获得自己所需的东西，而不是说我的很多评价都要被被这个老师决定。因为我感觉好像之前呃大家的路还是比较少，现在其实是路越走越宽，选择越来越多。所以从这个市场上来看，我们这个当代的师生关系是有很多积极性、积极的这个变化的
3: 。我我觉得这个我特别有感触啊，就是商老师刚刚讲的这个合同关系，就是因为我在美国教过本科生的课嘛，然后我觉得特别有意思的就是很多学生在选课之前，好多人就会呃，学下面开始，他们就给你发邮件说，哎，这个老师我想选你这门课，你能不能把你的 syllabus 先发过来我看一下。就是他们会根据你的 syllabus 来决定要不要上你这个课，对，就是有一个选择关系在里面的，就是你提供的服务它是他们想要的，他们才选你这个课，然后选了你这个课之后，他们也会尽到他们的义务去满足你合同里的要求，你的 requirements， 然后呢，就是他们是，所以是因为我觉得西方可能这种契约精神的东西。更视为一种传统吧，所以他们会去很针对性的看你这个老师最后评课的评价的时候，他会看你有没有完美的符合你当时设置的这个 syllabus 上所有的课程内容有没有做到，哎，如果做不到，他会说，做到，他会他会觉得你是个好老师，就是这对他们来说是一个非常重要的标准。但我们可能呃，儒家思想下这个学生师生的关系其实很传统的，还是以师为尊，然后这样的一个传统关系。当然，近些年我刚才讲的有在改变，但是就是刚刚张老师说的，就让我特别想到了这个这个点，我觉得哎特别有感触。对
2: ，会给人制造一种感受，就是反过来好像老师要就不断的这个。增加花样来吸引学生的注意力，因为现在就比如说像这个比较综合性的大学，那么同一门尤其是基础课，那很多老师在开，那有的老师他可能比如说社会认知度更高，或者说他就是名声更大，那学生们也会心里非常清楚，说我更偏好什么东西。我想每次沈老师的课都会被都被抢爆，因为
3: 那个有抢课系统的，大家都会有这种体验，就是。沈老师的讲座都是那个当时在三幺零八，就是说复旦最大的那个教室，他是坐满了，然后前两排地地上坐满人，走道坐满人，然后外外面窗外还站站了一圈人。沈老师讲座都是这个样子，的，盛况空前。但是课
0: 程不一定，因为呃，像亲密关系的课程啊、讲座啊，大家是没有压力的，大家会选的很多。但这几年我其实做很多的，刚刚讲到双向融合。然后体验式教学其实对学生是要求是更高的，就他需要很多的投入，所以学生会觉得投入的时间太多，他就不愿意选这个课。举个例子来讲，我我经常会培训学生，一篇英文的文章你需要在三分钟之内就要讲清楚，那这个其实是对他们要求有一定的，那很多的学生会觉得接到这个任务他就退课了。他觉得完不成，但实际上是每个人都能完成的，包括我今年开情感社会学，因为这门课很新，它在课程大纲里可能只是新的年级才有，以前的学生是课程大纲没有的，学生也会觉得这门课可能没有用，他就不会学。但是你开讲座啊，亲密关系，啊，那像我今年开亲密关系的话，就人又又多出来了，然后不断换教室，不断换教室，就那。但是有些课我对他们有要求。学生也不见得都选的，所以我觉得很有意思。但我自己很喜欢选的人少的课，因为那个课是我真的在花时间精力，我在推进你，我要教你怎么能够表达的更清楚，怎么能抓住这个学术的脉络、主题。这个其实是我觉得很在乎的。那选的课就不见得那么多，所以我也不是很在乎选课人数多少。我已经过了那个阶段了，我觉得每门课都会吸引。对他有用的学生，那就如果有这个需求的学生少，那就选课人数少一点也无所谓的。需求人数多，那就多一点点。我自己知道，如果你上课上的比较轻松，然后给分给的很好，不需要他做事情，这种课一定是最受欢迎的。我曾经课程打分都是五分满分的，我就是从五分满分开始改革的。我觉得那个不对，就是你觉得我的课很轻松，只是听了，可是作为老师来讲，我还想再破许你一把。我希望你真正的拿到一些能力，我情愿把这个课程你打分觉得没那么好，但是你若干年以后会觉得这个能力真的是重要的，虽然他学的时候有点痛苦
1: 。我是我是用这种方法来我思考过这个问题，就是就上次我刚才讲我们的课程当中，我设置的作业很多，所以很多，有些学生就提意见，提意见我说，因为从基于教育的公平性。我们有这么多学生，对吧？如果我设置作业量很小，我无法看得出来哪些学生能够把每份作业都做完。如果有些学生他能够把每份作业做完，他能够拿到 A。如但是啊，如果你哪怕一份作业也不做，我也不给你不及格，呃，做一个妥协，因为我作业布置的的确太多。
0: 但这个方法在复旦不行，我们复旦学生太内卷了。不管你是给他多少的作业的量，他们都会完成，但他们会抱怨，你知道吗？所以我觉得内卷的太厉害。所以好、啊、每个学
1: 生都不一样。我的学生就很多学生，<笑>他就是不做，不做，他就真没做。你让他说不做，他就不做了。啊，那可能学生不一样。我觉得一个班最多三十个人吧，但是学校会有考核的。比方说你这个选课人数。低于五十人的话，很可能这个课程开不出来的
0: 。的的我们复旦没有的。我的课都有的开十几个人的，你们一定要有三十个人以上五十个嘛？我们没有的
1: 。因为我们是我们有几千人的学习法律的呀。
0: 但是我几千人
1: 学法律，连三十个人都没有选到你的课，哦、所以这个课程是
0: 。但我们复旦是我。我们每年会开出
1: 几百门课，啊，嗯、开出几百门课，然后让学生选。嗯、如果你只有十几个人的话。那么，因为我们的基数大嘛，对吧？你一个社会学可能也就几几十号人，我们有几千人，几千个学生，几千个学生这个比例当中，你只有十几个人选，那就太少了
0: 、嗯。但复旦有的时候是鼓励那种小而美的课程，因为有些专业就是很少的学生喜欢。然后像我上情感社会学，我在预计里面就是二十个人左右的课程，它不会特别多，所以即使有五个人选，只要我愿意上也可以上的。
2: 还有一个很有趣的现象，就是这个可能也是学生自己的一个迷思，就是可能他们会以为就是比如说临时抱佛脚或者刷一刷，这个老师看不出来。但后来我问了很多老师，其实他们心里门儿清，就是什么学生是真的感兴趣、真努力，然后呃，什么学生是那种就是比较临时抱佛脚。我不知道这个沈老师和尚老师有这种体会吗？就是因为大家都是过来人嘛，就曾经都是大家都很。其实我特
0: 别清楚的知道哪些学生。他是真的感兴趣，但他有可能基础比较差，然后呢，他可能最后在写作或者是在呈现上反倒没那么强。我自己会有一些，就是点名，你会发现我总是在最后两堂课我一定会点名。其实，在点名的时候，其实我就是在。打勾那个上课眼睛他特别关注的，那么如果他在我们有的时候成绩我不会去操作，但是有的时候我们这块是同样的成绩都在 A 的那个 level 里面，但是 A 只有 30% 我会把那个学生拉上来，但实际上我自己尽可能的不要用我的主观判断去影响成绩，即使我觉得这个学生是比较精致主义的，或者他只是功利的，可是他的能力的确很好，我觉得作为老师我不能因为我的主观判断。去给他调整，所以我每次打分非常客观的，平时出席率多少分，你参加多少次讨论多少分，然后你的读书笔记多少分，你期末论文或者你的演出多少分，但是呢，总会有一些人，他是在最后在同一个分数线，但是都在 A 的上下的，那这个时候我的主观就会发生作用，我甚至告诉学生，我的主观就在那一刻。发生作用，我开学就会告诉你，这就是我的主观发生，所以你需要让我看到你的努力，以便于万一在这个情况下呵呵会影响你。但如果你真的非常优秀，即使你平时不是那么的努力的，但是你真的是写文章很好的，我也会给你 A。我不能因为我的倾向性去改变你啊。嗯
3: 而且沈老师有一个做法，就是我记得当时他是有小组作业的，然后沈老师会让小组内的人组内互评，然后是就是对，然后而且是匿名的，所以他就是就是解决了一些搭便车的问题
0: 。而且搭便车的人特别明显，因为大家一致会把他打得很低。
3: <笑>对，大家都知道。但是如果没有这个机制，其实。很多学生其实不会说刻意说去跟老师提说小组里有一个搭便车的人，除非就是已经触怒了很原则性的东西，对。所以有了这样的一个机制，其实它平衡了很多主观的东西在里面，嗯。对，而
2: 那刚才石老师提到那个，就是你会很关注某些，就是在交流的时候会注意到说可能很感兴趣，但底子不好。我就是其实也想问，就是因为很多时候我们基于这种呃。统一的评价标准可能会认为有一些是好学生，包括 GPA， 包括他的一些呃这个成果。但是有没有可能，就比如说像我们讲的因材施教，可能我们发现这个学生可能他的比如说某些基础很薄弱，或者说他在呃某个地方比较野路子，但是他是可塑之才，然后会想要去帮他一把，想要去提特别的提点他一下。我自己是
0: 不会在成绩上去提点，就去假设你本身基础很薄弱，你最后拿出来的东西。也是比较糟糕的话，我不太会在成绩上去给他鼓励，但是我经常会他跟我聊的时候，因为他会课后啊问你问题啊，我会告诉他你可能缺失了哪些基础，你需要去看这些东西。如果你看完以后有感受，你欢迎你再来跟我谈。我觉得一个学期其实给了我们老师一些机会。帮他能提高，帮他能够发展起来。甚至有一年，我做了一年教学改革，我就很想看看大家的努力。所以，期末论文和呃期中间的论文和最后期末的论文是同一篇文章，但看你经过我的指导，你改变有多大。那这样子就你中间的改变才是你的期末论文的成绩。但是这个方法我后来发现，呃，没办法执行。第一个呢是工作量实在太大了。就是你每篇文章写非常具体的要求，然后反反复复，其实超过四十人的课堂我就不能承受了。但另外一个还有个问题就是，有的时候改变的大，我发现跟努力也不搭嘎。就有的小朋友，啊，你一点他就通了；有的小朋友他真的很努力，你看到他努力了，他是他一搞一搞改还是那个样子。所以我发现这也不能呈现努力。所以其实，在过去二十年里。我用了好多不同的方法，看能否去让平衡他的努力跟他的原来的能力，以及他这种这种灵气能不能有做这个平衡，发现还是很难的。所以我现在用的更多的是通过不同的考核方式，比如说你比较擅长谈的，那我在有考核方式里有专门的你要参加课堂讨论的，但我也会给你机会，给你书面的给我写东西。这样，如果你不擅长谈，你就可以通过书面的东西来给，然后也会有读书笔记。你可能英文好的，但如果你英文不好，我也会别的作业。就只总而言之，我让每一个人，如果能力不一样，你好歹有一个作业你会比较擅长。如果连这你都不做了，那我也不帮。啊，算了，那你就就就 B 吧
1: 。机
2: 会给够了啊，<对>
1: 让他可以能最好的发挥说对我一个学生给我发邮件问，他说。老师，你点名太多，对我有影响的，因为我是社恐。<笑>那么我说我说这个这个是对的，但是有另外一种方式，如果你是书面的去回应回答问题，这个分数你就可以补。你可以不主动，就说抢答，因为我在课在课堂的时候会发布抢答分儿，只要你抢答成功，你站起来回答，你可以拿到积分。那么但是你这个积分你就不用拿。因为我采取的不是点名，采取抢答模式，所以大家就都,都避免了。你想回答的人，你点你回答，然后你可以拿到积分。那然后呢？然后我会出很多问答题，就是出很多题目，你可以做那些题目可以得到分。觉得实际上我一门课100分，但实际上是提供的总共分数线可能要达到 120， 就是说你只要完成100分就可以拿到 A， 但实际上是总量是120分，你不见得一定要拿到120分，同时。如果大家都拿只拿七八十分怎么办呢？我会把 A 拿到提高到百分之二十，我就是根据成绩的先后顺序来给他放等级的，这样的方式呢，至少同学们到目前为止啊，没看没
0: 到预期呢，但我是觉
1: 得。我因为我更多的是从学生角度去考虑这些问题。这
0: 个时候，老老老教师可以讥笑新教师了。才一个学期，还没有碰到奇葩学生呢。你在未来会遇到各种各样的奇葩学生，你会发现你的再怎么周全的考虑，你在他面前，你都觉得好无语呀、啊。我
1: 讲的事情说，你看我多么小心翼翼的在试探，对吧？不避免学生说，哎，你这个不公平。我觉得学生更加关注的是教育的公平性。你是不是一个公平的老师？嗯
2: ，呵呵沈老师，这个还是做非常贴心的做出了妥协。就是我，我有一个很强烈的感觉，我觉得中国的学生跟就是国外的大学课堂比起来，好像。大家就那种自我表表现欲更弱一点，就其实你比如老师问一个东西，他其实非常希望获得互动，那你站起来说就行了，或者你不站起来说也可以。但是中国的学生普遍的啊、呃，会比较低调，就是或者说他心里可能已经有一个，他他也不是不会，他也不是不想说，他就是不愿意做那个挑头的。但是我我会我在国外的那些大学里面，我会觉得哇，大家真的都。就是很聒噪，对，就七嘴八舌，就是恨不得跟老师在课堂上就变起来。杜志超有没有这种感觉？就是我会觉得这是可能是一个文化因素吗？还是说
3: ，就是我们传统的这种就是教育制度给我们的一个习惯？我觉得更多是教育制度的东西吧，就是你说的这个现象也有，我确实会觉得说国外的学生他们更乐乐于表达一点，他们不会觉得说如果我不明白这个点是因为我自己的问题。但很多其实国内的学生，他们其实会习惯于自我归因，就是说哎，我好像不理解，但是大家又没有提出这个问题，那就是我自己的问题，那我课后再去想一想吧，那应该不是老师没讲到或者怎么样。<笑>然后他们会默认说其他同学是没有这个问题，都会对,对，所以这有好的一面，就是在国外教课。但是那国外教课，就像就也有不好的一面，就是也是因为他们过于善于表达，所以遇到奇葩学生就更多了，非常非常多。<笑>我记得我有一个学生，就是上个学期有一个学生，他刚开课，刚刚开学就给我发邮件说：“我不能来，我不能来上课。”我问为什么，然后他说：“因为上一个老师就是去年一门课的老师，他强迫我上课，我现在正在跟他打官司。”所以我现在不能来上课，然后我就怎么办？然后他后来他又派了他律师来给我发邮件说，说他确实真的在，嗯，因为那个老师强迫他上课，所以他现在不能来上课，所以希望你也不要强迫他上课，不然他会跟你打官司。<笑>我,就我就，好吧，那真的那只能这样子，我就。对，就会有很多这样的故事，还有还有就是我几乎每每个学期都会碰到，就是因为要怀孕了，然后又分分娩，然后就十十九十八九岁的女生，然后她们就没有办法来上课，然后但是他们又希望这个课能过，但是又没办法来上，所以就是希望你每周都会有跟他 office hour， 要单独给他上两个小时的课之类的。然后就会很多，又会有很多问题。所以你上课的过程中，在讨论的过程中是有乐趣，然后你也能从他们的讨论中学到一些东西。但是同时有，就是双面刃嘛，就是另一方面你要处理更多的这些琐碎的事情
0: 。我觉得在上在复旦上课，我有的时候还会有一个困惑，就是的确是现在愿意发言的学生很少，但是呢，愿意发言的学生也有，就常常是那么几个。那我觉得也可以，那我就跟他讨论。但是呢，会有的学生会特别讨厌那个发言的学生，觉得他说的东西都是没有意义的。沈老师，你花了太多的时间跟他沟通，他对我没有价值，对对对对对所以呢，他会批评你，也批评那个。那我就在想了，那么说，那你下次你提有意义的，我愿意把时间给你啊。他又不提问题，他只是讨厌那些发言的人，所以呢，这个就变成一个恶性循环。所以这个是很遗憾的。我觉得今天的课堂真的不能变成一堂馆。但有的时候你问下去问题啊或提问啊，他真的没有，所以我在教学上为什么要去做改革？你要去自己去讲，就是因为你不强迫他，他他他真的不会举手提问，他不会来跟你对话，这个这很难。嗯
1: ，我觉得学生们，我觉得学生们可能还比较喜欢，就是老师呢先讲一段知识，再讲个故事，对，啊、呃，再来引申一下，学生们听完以后很爽，对啊。对就是老师呢<但>觉得都要去进行戏剧表演，我就觉得要接受这方面的训练啊，在一个人在那讲脱口秀
0: ，不是这个讲脱口秀，而是说学生希望你讲脱口秀，我听得很开心，然后呢你给我成绩也很好，我给你打分也很好，咱们皆大欢喜。我以前的确有一个阶段，我觉得我上课就很好玩然后的，可是我后来发现，其实到最后期末考试的时候。我感觉到你的进步没有我预计的那么大，那我上课的努力的目标不是你好我好，而是我真的希望你能听懂我这里的哪些不懂你要告诉我，所以我再去做改革。就是改革的目的，就是因为你好我好，有的时候不是收益最高的，有的时候反倒是有些争论。我给你设定一些障碍，你才能真正的突破。所以这个其实是有矛盾的。
1: 所以我决定下个学期开始之前先吓退一批，就是我这个大纲就是这么教的，你们想学就来啊！<笑>有很多
2: 老师就是这样，就是他不会用那个，就是就是可以退课嘛，因为一开始他会他会先劝退一批，他把那批慕名而来和那些以为是是水课的学生先吓跑
0: 。我就是这么做的，所以我每次研究生的课程有三十个人夸来进来。然后我就讲，我里面要你做 A、BC、B C D 什么什么事情，然后你要达到什么什么什么，你还要怎么怎么做，然后啪啦，他就只剩下十几个人了。嗯，这就是我要的研究生的规模，也是真正他想学的。因为我花很多时间精力，你就过来想，哎，沈老师听听来解决我的这个情感问题。我说我这个课程不解决你的情感问题，这个学术我得要你学会后面做研究是怎么做的。你的诉求跟我能给到的东西是不一样的。
2: 对，就是如果如果那个师生关系里面没有一些 push 的东西，其实这个学生的进步会变得比较慢。因为就像刚才张老师说的那种，其实我觉得好明显，很多学生的心态就是这样，就是他会把这个当成一个一个交换，而不是说我是要受到一些打磨。那你要受打磨，你就是很有一些很痛苦的部分，你不能去回避那个东西。那很多学生一看啊，这个看苗头不对，这个课感觉有点难，就赶紧闪了为妙，保住我的 GPA 怎么怎么样？我觉得这蛮可惜的。
0: 哎，有的时候的确，尤其是有些学生会觉得我的打分跟他的想象不一样。以前我就听到过这样的抱怨，就有很多的这种我们复旦这个成绩是很好的，他知道用什么方法来得到好成绩，但在我的课堂上他失效了，就是因为我的打分机制。就我也比较听取大家的意见。比如说你虽然做了很多努力，大家在对你打分打的很低，团队里我是不会去做调整的。即使我知道你有努力，但我尊重大家那个。然后他们就会觉得上你的课并不能保证我一定难拿 A， 他就不选了。那我觉得那也没办法，那就不选呗，我也无所谓啊。
2: 我们刚才聊了好多，就是跟这个就是课课堂有关系的。其实这个也是大学老师被学生看得见的那部分，但其实还有很多大学老师的工作是学生看不见的。那可能也是这个这个这个呃甘苦自知的。所以我们可以剩下一点时间来聊一下，就是那部分呃，比如说现在很多大学老师也会讲说呃科研压力很大，然后或者行政压力很大，然后挤压了的教学时间。我不知道就是沈老师就是。和沈老师有没有这种这种体会？因为像沈老师还有很多这个呃社会活动、公共活动，其实怎么平衡好这个关系，我觉得真的很考验这个老师的智慧。其实我
0: 觉得我是很幸运的，因为我是属于老一批的老师。我们老一批的老师跟新进来的老师有一个本质的区别，就是新进来的老师是非升即走六年，那个压力真的很大，因为你六年必须要发多少的文章。可是我自己一直以来做研究的节奏都不是那么的快的，我做别的事情都很快，但我做研究不快的。比如说，我做一个研究，一般都需要六年左右，我才能把它想明白了，才能出一个好的成果。所以，如果你用六年飞升即走，我觉得我也会很焦虑，因为我会有个时间的节奏。可是那时候我做老师没有，我把老师做好了，然后我一直在努力进步啊，我在做研究，好像大家就很接受了。所以我对我现在的青椒说句话，真的太不容易了。因为当你有一个时间的节奏放在前面的话，你一定会焦虑的，而不是说给你一个时间慢慢探索，可能也是六年，但也可能是七年。六年和七年是无所谓的，对我来讲，反正我得要出成果，否则我也升不了副教授，升不了讲师，我不能升。但如果我六年必须出，否则我就要走人，那个压力太大了。而且呢，我们最近这几年真的是这种各种检查，真的让人痛不欲生。我有一年教学检查要我补所有的论文的评语，可是我的论文其实学生是没有办法看到我写论文评语的，因为他期末论文交上来，我们不提供你可以来审核分数啊，重新来看那个。那为什么你一定要求我写评语呢？我几百分的评语，把我写的两三天。真的，我人都快疯掉了，就去做杂七杂八的事情，特别特别的多，所以的确是占用了大量的时间。但对我来讲，现在没有那种困惑，是因为我我没有这个压力，而且呢，我原来每周有两天时间是做公益的，因为我自己有个公益的中心。我在二零二零年之前，其实是每周都有两天时间做公益的，因为我有个公益中心，我要做家庭教育、做讲座，然后做很多的事情。那我为什么二零二零年开始出现在公共领域呢？是因为我的公益活动不能做了，它疫情，它全是线下活动，然后我整个中心我就停掉了，我就不能做任何事情了，所以我正好把这两天的时间挪出来，做一些公共传播，包括拍 B 站的视频啊，做些那个。所以对我来讲，这个没有什么生活变化，他们经常问我说：“沈老师，你是不是现在变得更忙？”我想我没有啊，因为我还是三天学术，两天这个公益，这个公益从过去的线下活动做机构，变成了公共的传播，所以我的生活其实没有改变，我觉得改变很少，就是只是有更多的人认识我，倒是真的了。
2: 这个会给会给您带来什么？这个就是对于原来老师这个做老师那感,感觉的不同嘛？因为就比如说曝光度的增加，显然会，比如说更多的这种邀约也好，或者说这种干扰也好
0: 。其实我自己觉得，到目前为止，公共的传播还是带来很多正面的，因为现在的学术也好，教学也好，它不是过去的一个人把自己的东西倾倒出来。他其实是要对话的，我需要知道年轻人困惑是什么，他们的问题是什么，他能帮助我更好的去教学，然后呢，也能帮助我更好的做研究。其实这两者是很相辅相成的。尤其是我两零一九年开始做追星研究，然后我自己经历了一个从一点名气都没有到稍微有粉丝这个过程。哇，我觉得对我的研究真的是一个非常重要的一个历程，就它能让我知道粉丝对我到底重不重要。它重要的，比如说我有一次做直播啊，跟柳岩直播，我看见他们说啊，柳岩你好你好，然后我的粉丝觉得说沈老师怎么能落下呢？马上沈老师好你好，你会发现哎，你是有这种小小的虚荣，你是高兴的。所以其实它是有价值的，有的时候，而且有粉丝认可你，你也的确能拿到更多的机会。所以它是正面的，但它的负面的作用在于，你一旦走到公共领域上，就会有更多的人来攻击你，来不喜欢你，把你的很多东西放大，所以导致你说话不得不变得更为谨慎，更为保守。有的时候不得不会往后退，呃，往后退，以至于有的人说我一个视频前头就很长啊，如果你怎么怎么样，你就不要看这个视频如果你怎么怎么样，其实这些是不得已的自我保护，这个其实是一个负面的东西，它会让你变得保守。但总体来讲，我觉得这种方式对话的方式是我自己喜欢的，我觉得也是重要的。尤其从学生角度来讲，其实也是我习惯的。就我过去就跟学生有很多互动，只是从线下变成了线上，从少数变成了更大多数的人。所以总体上来讲，我觉得对我影响没有大家想象那么大。我生活还是照样，韩剧照看，这个这个照样每天跟孩子打打牌，然后学术也在继续正常的推进。啊，这个好像没什么大的影响啊，因为你原来做的另外一块事情停掉了嘛，因为公益那块线下讲座不能做，那我觉得在网络上做也是另外一种公益。我原来是通过、呃、线下的来讲家庭教育，现在我跟三老师做了一个沈一斐和桑建刚的一个账号，我们把家庭教育更广阔的来传播开来，这也是种公益，所以我觉得、呃、影响不是特别的大，嗯，嗯嗯。
2: 其实我我是因为我上学的时候，沈老师在学校里面就非常红了。然后，但是当时确实好像社会，您只是去一些论坛什么的，就在家庭在性别这个领域下是一个我们知道是一个 KOL。但随着您这几年就是更多的这个在媒体上传播，我现在遇到一个。就是外面做做媒体的朋友，他说啊，你你是复旦的啊，你认不认识那个沈宇飞老师？我说我说听过沈老师的课，确实非常有有有有有感染力，怎么怎么样？就是我会觉得说，大家好像呃对这个学者的社会活动还是感到很新鲜，因为感觉浮出水面的这个学者还是少，因为大部分老师可能他们研究做得很好，或者说他们也很有人格魅力，很受学生欢迎，可是大众不知道，这个只在他的这个这个这个范围里面，所以把这种呃大学老师包括。学者的这种关切和呃真实生活给铺露在大众媒体，我觉得这个是挺必要，而且也也挺勇敢的。因为就像您说的，就是呃，比如说 B 站用户，或者说这个呃那些那些大众用户，他不会用说你是一个大学老师，呃，你是一个你在说话都是有这个特定的语境这种要求来看待你，他就会觉得说你讲的这个东西就是。学者什么专家教授，他会，他会给你贴特别多的标签，然后用特别苛刻的标准来要求，所以我觉得这个是可能一种要承受的必然压力
0: 。就是网友特别有意思的点，就是他经常会教育我。你应该去看什么书啊？你应该有的时候就说我的感觉跟你不一样，我不是这么看的，我是因为我们做的是婚姻家庭，大家每个人都有感受，所以很多的网友他非常自信的跟我讲说：“沈老师，我觉得你应该去看看《第二性》。”我就在想，我做一个性别研究的，你觉得我会没有看过《第二性》吗？<笑>然后你觉得你对《第二性》就就会有各种各样，所以我会觉得比较好玩。
2: 因为，因为有的人他只他的发言或者说他的公共表达，他局限在自己的一个经验里面，就是他很难就是超脱自己的经验去来。呃，理解别人完全不同的经验，或者说就公理层面来讨论，<对>这个时候其实交流会变得比较<是>比较困难。尤其您做的这个领域，其实就是一个特别私私人性的一个。<对>一个
0: 但是我在这里要给复旦做个广告啊，因为刚刚曹宁也提到了，我们其实复旦有很多的老师，真的复旦是我觉得讲课讲得好的老师特别特别多的。我以前从来不觉得我在复旦算是讲课讲的。特别好的，我觉得顶多是讲课讲的比较好的老师之一吧。我真的在复旦听过太多的老师上课，哇，这个让你很震惊啊！从最早的化学与人类的刘旦初老师，到那个后来我们讲古代文学的好多老师，都讲的特别特别的精彩。所以，包括刚刚过世的周志成老师，他是国际政治系，呃，原我原来也是国际政治系的嘛，我是七年的国际政治系的硕士才转到社会学的嘛。当年他上微观经济学，我就印象太深刻了。他第一次告诉我说，这个你看夏天你开了空调，然后你盖被子，这算不算一个经济行为？他从这个角度去讲微观经济学，哇，我觉得。还能这么想？既然这个是个经济学问，那时候我比较穷，我就觉得这经济什么呀，这特别浪费的。但你若干年以后发现，这种思考很有意思，也是他第一次来讲，实力就是自由，你怎么去从经济学去理解这个自由？啊，我觉得这些老师上课都特别特别的好，所以我觉得好的老师愿意走到公共平台，这对整个社会是一个非常促进的有意义的事情。但是的确我们、嗯、是一个这是个争议的，但是的确我们会遇到。很多的困境，尤其我们有单位，我们讲的不好，立马就有人到单位来给我们搞点事儿，我们就很烦。你没单位，你没这个困惑，我们都有单位有配合体制，这个的确是会让很多的大学老师往后退。何况我出来做，跟我的升教授啊，这些都不算在这个我的这个这个这个这个体系里面，在考核体系里面，所以我觉得这个会吓退很多的。呃，老师，但真的，我就觉得这些老师如果能出来的话，能够把我当年听到这些东西影响到更多人，我觉得这对社会是个很大的一件公益的事情哎、啊。嗯
3: ，嗯、呃，沈老师他非常有名，我我这有一个很小的故事，就是我有一个我有个朋友，然后他去相亲，结果两个人都互相看不顺眼，就是没有没有后续了。结果那个男方他就看到女方他他朋友圈以前发过就是上沈老师课的内容，让他哎你上了沈老师的课啊。然后女生说是啊，怎么了？然后他哎，那我们下下次再见面出来再再认识认识吧。<笑>然后他就是那个男生是沈老师的一个终极粉丝、超级粉丝。然后他因为这个关系，然后他们就继续继续相亲的这个关系下去了。然后这个就是一个小话题
1: 了
3: 。对对对对对。然后就可以讨论起来。<笑>然后所以就是这件事就反过来说明，就是沈老师影响力很大。然后走出这个呃原来的这个象牙塔这件事情，可以算是。呃，一个比较成功的这样的一个典范或者示范吧。但是我的一个好奇或我的一个疑问就是说，其实，嗯、呃，我们，嗯、呃，作为一个大学老师的话，他教学的时候使用的话语和公共传播使用的话语其实是非常不一样的。包括我觉得有一部分人对，就是对这些大学老师出来到公共平台的争议，就是他们会觉得给大学老师是有个标签的，就应该你应该讲的东西是我听不懂的，你怎么就讲了一个我听得懂的东西呢？那你是不是不够专业？但是他没有理解到说，对他没有理解到说，在这不同的平台和身份角色下面，使用的话语和方式是不一样的。那就是在这方面，沈老师有没有什么感想？就是怎么样去转化这个东西？那他们具体的不一样在哪里、嗯？其
0: 实我自己是没有这个困惑的，因为我在自己读博士的时候，我当时写博士论文，我就遇到这个问题。当时我在哈佛，我的导师是人类学的那个 James Watson， 那我当时就跟他讨论，我这个书倒是写出来，应该是让。呃，只有少部分的学者的人看得懂，还是能让更多的人看得懂。因为这个确定了我的写作风格。因为我访谈有很多精彩的故事，我就问他，我这些故事要完整的呈现，这样子更多人读得懂，还是我把它就直接抽离出来，变成一个抽象的框架，这样子会显得学术水准更高。但是，呃，杰姆斯沃森这个给我的一个回答是说，如果你有好的逻辑，即使你讲故事，其实也是理论本身。就你这个故事怎么讲，背后就是你的理论。即使，呃，一般的人不懂，但如果这个人能力真的强，他真的是学术强，我是能听得出来你的理论在哪里的。他说，你讲一个理论，其实就在讲一个因果关系，一个动力机制。你为什么这么讲？选择这些要素？他说这个背后就是理论，所以你不要把理论抽象为说那些听不懂的话、A B C 的话。所以我自己是觉得，在语言表达上其实是讲故事本身，你要把它想成是理论。你为什么这么讲？你为什么选择这些要素？你为什么是这个解释？其实背后就是要有你的理论机制的。但是在上课和在做学术会议讨论的时候，跟我日常讲话一个比较大的不同是对于专业术语的应用。比如说“密集母职”这个词，我在学术里面讲“密集母职”，我是不需要去解释的，因为我们做这一块我们就全不懂为什么“密集母职”它对中国的家庭教育产生了巨大的冲击。但我在做公共传播的时候，我是需要去解释的，而且我还要讲故事去解释，你才能理解。所以在公共传播里面，一方面我是尽可能少的去用。专业术语，因为这样子会使得大家的理解的程度会更低，但背后有的时候是会有这个概念的。比如说，我从来不讲社会资本。但其实我经常讲社会资本的东西，我也从来不讲什么人力资本、文化资本。但实际上我讲的大量东西都是文化资本的概念，我用了很多文化人类学的东西。但你走到社会学里面，在学术里面，你是可以通过术语使你的表达的东西更加往上走一层的，因为我不需去讲那个简单东西了，我可以再往上走一层，我可以再把这个深入讲的。这个更深刻一点点，我觉得这个过程其实对我来讲没有那么大的问题，只是一个解释。尤其有的时候，我今年做了一个唐山打人事件的视频，这个视频完全是针对公共的，我没有想过是针对学术界的。结果结果这个视频出来以后，真的我们学术界给了我很多的鼓励，他们觉得我这个视频做的特别特别好，是一个典型的把学术跟实践跟故事结合在一起的。他们背后能看得到。我背后的这个性别的那个高度和理论，所以这个时候我就回到杰姆斯博森跟我讲的，如果你把这个故事跟逻辑讲得清楚，那些厉害的人物他是能看到你背后的理论的，你不用担心自己好像没有理论。你都是好，人家是可以试货的。所以，当我没有这个恐慌的时候，我的表达就相对来讲变得更自由。我没有那种特别担心，你觉得我学术不好，或者那个网络上也有经常有人说啊，沈老师，我觉得他学术不怎么样的。我就在想，这个不是你来评价的。你看我拿了什么？我们家庭社会学专业委员会、性别社会专业委员会，我都是副会长。难道那些凭我做副会长的那些学者们，他们没有评判水平啊？需要你来评判吗？所以我觉得这方面我还比较自信，我就把这个问题给解决掉了。其实不是话语，是你背后的逻辑。我觉得你逻辑清楚了，只是在不同的场合，你选择用术语还是用更平常的话语，尽量避免这个术语，还是尽量多的用术语，以便于学术讨论能更往前走。仅仅只是这个区别而已。他对我。困惑不是很大
2: 。嗯，其实杜志超讲这个现象。呃，确实存在，但是另一方面，我观察到大量现象是说，其实现在很多这个公共话语里面用的大量概念是模糊不清的，其实用的人本身也未必能那么理解，掌握了那么透彻，但是他就可能慢慢习得了，然后尤其媒体喜欢制造这种词儿嘛，造出一些新概念，但是最后会导致整个讨论就是没有什么营养。其实我觉得这是更更恐怖的一种状态，还不如就是说一开始就。不要追求说要说黑话，对吧？上来其实应该用大白话、深入浅出的来进行有效的沟通。所以我觉得石老师这种努力也真的特别值得我们就是做任何做公共传播的人去学习
1: 。这公共传播这个问题啊，的确是，啊、对吧？你看我们法学类，哎、呃，除了这个讲这种黄色、情杀、强奸这些话题，大家比较感兴趣以外。我们才讨论一些，呃，特别，不，信托、股权、知识产权，那么受众呢就很少。那我也在思考这个问题：，是不是说因为受众少，点击量不够，没有流量，就没有必要去做公共传播呢？但我觉得，你想想看，原我们在一门课堂上，针对的是三十个学生、一百个学生、三百个学生。这样的学生来听你讲，如果说我精心做一份课件，我根本不考虑公共传播的问题，我把它就是我再做一件什么样的事情，我会把这个情节可能也就像个慕课一样的，十几分钟我把它讲清楚，我把它上传到这个网站上，网站上很可能有一万多人的点击，不是很大，但我觉得也是很有价值的，为什么？至少这一万多个人当中，也可能有一千个人他是做这个专业的，这个对他有营养的。就不管像沈老师说，哎，你有很高的播放量，和我说我这个播放量不高，但是我们有一个要求是共同的，都是要有营养，就是听的人有收获。那不能是为了流量去来来做这个视频，对吧？我想这一点。但是价值感是相同的
0: 。对的，所以，我们桑老师一个 B 站的账号，但是呢，也没什么人帮他运营，然后就是有个他的助手帮他剪一剪，做个封面。但是他的东西是非常干货的。但的确，他的这种话题知识产权就是、哎、我
1: ,我不是刻意做的是学生碰到这样一个问题，问我觉得你这个问题特别好，你和我在这个通过视频对话，对话嗯、然后把这个录下来。然后再把它上传上去，那么我就可以让其他的学生，如果碰到类似的问题，你就可以直接去看答案了。嗯，其实所有的问题是真实的，答案也是真实的
2: 。对，其实商老师这个问题也特别，我觉得特别重要，特别紧迫，甚至就是因为现在很多时候，呃呃，因为两位老师都是专业人士，其实你们首先是对自己专业有非常。就是这个这个非常有发发言权，所以你们在做很多这个传播的时候，就会非常呃自信，也会非常笃定，哪怕可能这是个小众领域。但问题是，现在很多做大众传播的，尤其很多现在就所谓的 KOL， 对吧？其实它呃更多的是要服从流量的逻辑，可能哎这个话题热，那我去多说一点。但这就会造成一个问题，就是是不是你有这个呃权威，或者你是不是能够真正？为你的受众负责，因为我有有几次有有一次我们采访那个严学通老师，严学通老师就说说你看国际政治领域啊，就是真的你现在一个学者说的话，可能没有一个 KOL 说的话传播大、影响大，因为现在很多人他不看你的文章，他连看字都困难，他就是喜欢听一些极端的观点，所以我觉得其实就是值得深思，就是怎么去呃对冲这种这种这种可能劣币驱逐良币的现象。所以我觉得可能还是要像刚才我们说的，就是让更多、更专业、有这个话语权且掌握这个公共传播逻辑的好老师、好学者、好的专业人士，更多的曝光、更多的出来，这样才能慢慢的建立起这个生态
0: 。我觉得在这里面其实是有个平衡的。比如说我在最早的时候做视频的时候，其实我是不太在乎流量的，我自己会觉得不在乎流量，但是我的团队会跟我讲说，如果你不在乎流量，就意味着。你精心做的东西，知道人会很少，所以有更多人知道，也意味着你更多的能够被传播好的知识。所以做一个好的东西，你依然要追求让更多人知道，这个是一个正当的，而不是说我为了流量做什么。所以我们在团队里也会做这个事情，比如说我已经有好几次了，我觉得这个事情我一定要说话，我要做个视频，然后我们的团队会跟我判断说，沈老师这个东西出来会掉粉。就掉粉会很厉害，因为你已经知道你的观点是站在大多数人的对立面。但是我觉得，因为那个大多数人都误解了，如果他们再往前走，他就会走得很偏。然后我就还是要坚持做，那么我们团队还会允许我，最后我们还做了。果然一个月掉了四万粉，就一个月掉四万粉，真的很快速度的。但是我觉得我不太后悔，就是因为我觉得我之所以出来，就是要我要做自己想说的话。然后，尤其是我觉得，我既希望有更多人知道，但是我也更多的服务于那些想要在我这边学习的。如果他，不想在我这边学习，因为我一个观点跟他不一样，他就不想听我说了。我觉得可能这样的人，我永远总是会有一天会失去他的。我不能保证我做了几百个视频，还能够让他一直觉得我有道理。我觉得这个很难的，所以那就失去就失去了吧。但是像那个做霍尊的那个陈露的那个视频，他当时这个视频出来，他没有掉四万，但他掉了也几万吧。但是。后来陈露被抓了以后，又被封神了。觉得我是预言家，我说我也没有那么预言家。我其实只是站在了一个我认为真实的立场里去讲话而已。所以，我既没有那么神去预言，我也没有那么讨厌的说我给别人洗白。其实我都没有，但是的确会出现那种，如果你出来这个东西。是不仅得不到流量，还会上市怎么办？这个我们也会坚持做，但我们也努力做到，让我们的视频让更多人知道。流量不完全是负面的，所以这个平衡我们在努力的走。所以我，我我我我不是那种特别高尚，的说啊我完全不在乎流量，因为你完全不在乎的话，你就做出来东西没人知道，这也很孤独寂寞嘛。那你做的还是希望有更多人知道嘛，对吧？很坦诚的说，我们希望被更多人能够。看到我们这些东西，我们希望影响更多的人，能跟我们一样比较正面、比较幸福的生活，不要被那些奇奇怪怪的毒鸡汤啊，尤其在爱情里面，我觉得毒鸡汤实在太多了。你要干着这么做，真的你没办法生活幸福的。我们希望让他们走到我们幸福的道路来，但我们也能接受，我如果坚持说我自己想说的，他会被不认可，被我也接受，就这两者我都接受。嗯
1: ，我当然。对，我当然也同意了。你做一个视频，只要不但要好，要有流量，对吧？但是不见得每个视频都能做出有流量，这里面还是有这个有这个技术的，对吧？嗯、另外，我是说，就是、说不是说因为有这个一些 KOL 他在做一些传播一些这个极端的观点，获得很大的流量，呃，就认为这个学者要站出来讲话，这个这个中间是没有因果关系的，嗯，就说。K 二，因为它的生成法则决定了它怎么去做。你说，因为这一点，所以学者要站出来。学者，我觉得其实也很难有这个能力把这个 K 二 PK 下去。你要把这个责任交 K 交给学者去完成，学者其实是完不成的任务。我要讲讲的事情，作为学者，不管你是做那种高流量的视频，还是说低流量你喜欢的视频，都是要坚持。有价值的输出，嗯，我们怕就怕有些学者，啊，他这个打着学者的名义干的是 K L 的事对，对吧？这种呢，是我们一定要去 dis 的，对，对吧？就是这个，就是我
2: 还想问的这个问题，就是因为有的时候，呃，我们说。其实，刚其实刚才沈老师，我们已经能听出来，他是其实还是非常有自己的立场和逻辑在做自媒体的。但是问题是，现在有就是所谓的人设困扰嘛，就有的时候大家就是会喜欢那些讨好受众的、讨好年轻人的一些话语。然后，但有的时候我会在想，我说其实如果这个呃呃 IP 本身其实更受欢迎，他可以把更多的不受待见的一些声音。塞到那些可能比较狭隘的听众的耳朵里面去，就是他可能对，比如说像刚才都市超讲那个例子，就是他可能这个人已经他要把这个人拉黑了，可是他发现，哎，你是沈老师粉丝，但我对沈老师是很认同的，那我愿意多听你说两句，也许他们的误会就解除了。所以我觉得有的时候这个确实是有一个呃这种对一个人的认知的这个影响，就是如果你。信更信任这个人，那么你其实一个好的表达者可以拓宽受众的这个接纳的光谱，以及可以甚至可以对他进行一些逻辑上的这种训练的提升，就是让他在遇到这种所谓吃瓜的事情的时候多一层反思。我觉得这个其实是我比较期待看到的一种一种一种。一种一种我觉得是这
0: 样的，我自己这个两年在那个公共媒体，我发现有些人你是永远影响不了他的，他真的就已经变得非常的呃极端、啊，有的时候不是极端、啊，他跟你观点完全不一样。你要去影响这些人，真的太累了，而且你把目标关注点放在怎么影响这些人，你会非常受伤，因为他们建设能力不尽的很强，但他破坏能力是很强的。那么如果那些人真的认可你呢？他会自然而然的能够吸引你啊，呃，你自然而然能够被你吸引，然后呢，他会聚到你身边来。所以我觉得这个是一个怎么让跟我一样的人，或者他能被我吸引的人，更多的能聚集起来，这样我们也是有力量的。这个我们。都是同样的观点，或者我们同样有正向的力量，我们其实是团结起来，也同样是能够去抵御一部分的这样的负面东西的。但还重要的一块是，我们其实可以很影响很多中间的人，就有很多的人他其实是处在中间的。如果这边的力量大一点点，就把他拉过去了；那边的力量大一点，就把他给拉过去了。所以，我们有的时候是去努力去。争取中间的那部分人，希望他能够往这个正向的幸福的方向走走，别老被那个。因为有的时候毒记他为什么他管用，就是因为他其实让你在心理上是更。它更绝对，它更简单，更容易让你逃避啊，更容易让你觉得这些都是别人的问题，我是很好的。它很容易让你走到那个表面轻松，但是让你背后要付出很多代价的。我们这种道路，有的时候幸福的道路，它一开始看上去你要努力，但是、啊、未来你是会更轻松的。那我们如果能影响中间的人，这也是一种好的影响。但是对于那些完全站在你对立面的，我已经放弃去影响他了。我觉得他上来就骂娘，上来就怎么怎么样，我就在想了，那你就这样子吧。我已经放弃所想要不然你会很受伤，这也是我两年来的转变啊、哦。以前很想啊，每个人我都要去影响，我希望每个人都那个，对。那后来我就觉得有些人你就得放弃掉，那你就这样子吧，你就觉得这个太阳就是黑的，我也没办法，那我有什么办法呢？嗯。
2: 其实这个也，我就这就这插一句，就是我听这个二位老师那个播客的一个感想，就是我还跟小宇宙的这个朋友说，我说，其实这个播客挺珍贵的，因为你们是把你们的一些经验，包括不同观点，在一个非常这个友善的一个语境下来展开这种碰撞，因为这种就是会让人觉得，哎，他们居然在讨论，而不是说，啊，我们都是。统一的观点，然后我们都是在支持，或者说我们都是在喷，因为我觉得现在的这个中文的很多这个媒体传播形式已经在变成这种，就是我只对喜欢我的人表态，然后我们都变得非常绝对化，而且我们要不断的进行这个呃呃净化，就是我们要把那些意见分子给清除出去。那到最后发现大家分裂的特别厉害，就是突然有一天你闯入了对方的那个阵阵营之后，你会觉得触目惊心，怎么？他们会跟对同一个事情产生完全不一样的观点和态度，所以我觉得那个是比较恐怖的，那个会让我们这个社会变得更加的这个复杂，在出现一些呃极极端事件的时候变得更加分裂。所以我觉得一个就是还能够尊重彼此、友善的讨论不同意见的这种氛围是值得追求的，也是对画者的一个自觉。而包括刚才沈老师讲那个，就是这个做做公共表达的大心脏。我我一开始也是有这种感觉，就是会觉得想要去讨好别别人，因为觉得你觉得自己是真诚是，呃，立身之本嘛，对吧？但是你会发现，就是你真诚，别人。不不不关心这个事情，就是他他总有自己的立场。后来我有一次跟那个严严严峰老师这个请教这个问题，严老师说说你就是要有一颗大心脏。你严严老师他做一个什么事他定期进行粉丝提纯，他就是要在微博上发很多极端言论，把那些就是可能要黑他的人先给引诱出来，然后先预备拉黑。他说他说我定期。定期拉黑几百个啊、哦！我说你太厉害了，就是怪不得严老师可以每天活跃在微博上。所以我觉得，就是要有这种自觉之后，你这个
1: 自己的心态才能平衡。粉丝们可能要当心了，不要被严峰老师伏击了
0: 。但是我我觉得我自己也会做一些视频去反驳的。就我在 B 站上做过两三个视频去反驳，因为有的人骂的真的很厉害，我会觉得我很受伤。那怎么处理你的受伤？一种你就忍气吞声嘛；第二种你就把它反击出来。所以我做过两个反击的视频，就你这么批评我，让我觉得很可笑，或你这么批评我，这是不对的，就我会去做反击。所以我觉得反击也是一个保持自己心理健康的一种方式，而不是说我都忍气吞声。甚至在做播客的时候也有，就有的人会不,不断的挑错，而且你每次看到他都是在挑错的。就这个人在你评论里面，甚至有的时候他在不别的平台私信给你，都是挑错的。那我有的时候也在播客里会说这个事儿，有的时候我们编导会把我们剪掉。前一阵子我们做过播客，我还调侃了张老师，跟我一起调侃说，我们都快，因为他们老说我们两个互相插话，不断的批评，一会儿批评我啊，说女主播怎么老插话，就不能那个嘛，一会儿又批评张老师那个，我就在想了，我们夫妻两个聊天还能够说，哎，说完了，我说完了，下面请，然后。他就夫妻聊天嘛，然后我们就模拟了两个人，说完说嗯，现在我说完了，您请。然后他说完说嗯，我现在说完了，您请。后来我们小编觉得还是太讽刺，太太过分了，把我们给剪掉了。真的没有办法，为什么你们会这个？我们自己都不再介意这个互相打断，为什么你们要那么的来规训我们呢？就很奇怪
1: 。他批评他也是一种自由的表达。也许这些批评的声音，才让你感受到自己真实的成长。我
2: 们之前跟那个朋友讲说，我们这个唯一的追求就是说，呃，喜爱我的人里面没有我厌恶的，然后这个憎恨我的人里面没有我尊重的，就是只要能达到这个水平 ，OK， 我们就可以继续做下去。就一旦就是出现就是那种非常极端的黑粉什么，其实应该用一颗大心脏去就是宽容一下。其实我觉得多想想，反而会让我们觉得，哎、呃，我们做的这个内容是有价值的。<是>的<笑>相互鼓励。
0: <笑><笑>我们三老师最后一下高度很高啊。
2: <笑>对，其实我我们我也是想特别想借这个机会和借这些节目，就是来来感谢一下那些曾经塑造了我们今日模样的那些老师们，包括可能还在我们身边的和已经离开我们的。你像我前几天看到周日成老师，我是还是蛮蛮痛心的，就是哎没有机会再回去看看他。对，所以嗯。呃我觉得做老师幸福感的一点，真的就是说，如果你曾经塑造了一个人，那这个人他的一辈子里面都有你的身影。就是我们总会谈起那些老师的光彩
0: ，还有像那个国政系的曹曹佩玲老师，九六年我上他的课，他就提出来说，中国未来社会最大的问题是信任问题。我印象特别深刻，因为当时我觉得这观点特别奇怪。因为九六年的时候，中国正在市场经济蒸蒸日上，然后他是讲政治学的，政治学跟信任有什么关系啊？难道不应该讲，这马基亚福利啊？这种这种各种政治的勾心斗角啊什么的那个？所以，可是若干年以后回头就觉得哇，曹老师真的好厉害啊！这个很多西方学者这几年信任的话题都那么的火，可是九六年其实我们曹老师就已经提出来了。还有像我本科的徐玉华老师带我们去看。纪录片啊、呃，告诉我们什么叫真正的绅士精神。即使我学性别以后，我觉得他讲的那个东西依然是对的。绅士精神不是说我把女性当成一个弱者来照顾，而是当你是一个强者的时候，你要有为他人服务的、为他人做贡献的这个理想和精神。呃，我就觉得，直到今天，我觉得是对的。包括我自己后来的导师朱明泉老师，虽然他特别严格。但是特别管用，我若干年以后发现他教的东西还是很管用的。然后我自己的就还有遇到社会学，我们很多的老师，像我张乐天老师、我们的刘星院长等等等等，我觉得那个老一辈的学者真的，你在他身上能学到源源不断的力量，包括他们对学术的热忱，这个真的是非常感谢的。嗯，这个最后这个板块我觉得还是很重要的，真的感谢曾经的老师才塑造了我们。嗯
1: ，我要感谢这个老师。我想利用这时候感谢谁呢？不是感谢我的大学老师，感
0: 觉像在最后的颁奖典礼了吗？我要
1: 我要感谢我的初中老师。
0: 嗯，我在
1: 我的初中老师，虽然他是人生第一次做老师，比我大九岁，嗯，他那个时候才十十几岁吧，嗯，我呃就是二十二岁，我印象当中，我的他的他二十二岁刚刚做做一个初中的老师，然后在一个。农村小学，啊呃，在一个农村中学，把我培养成了这个全国初中数学竞赛拿了一等奖的
0: 。啊，张老师那个时候是小学五年级是考不上初中，是被留级的学生，然后重新读了一年，然后去读初中，所以不是那种一开始就很就是成
1: 绩很差的一个学生。所以那个老师
0: 是发现了他。嗯
1: 、呃，我这一辈子就是命运的改变，就是这个老师，王沪平老师。嗯王克平老师，其实，在他四十七岁的时候，他竟然由于锻炼猝死。然后我，我我到现在应该正好在教师节吧，我想利用这个机会也祝王老师啊在天之灵，嗯，希
0: 望我们其他老师能够健健康康
2: 。对，我觉得其实大家应该借这个机会沉思一下，就是我们就是。如果你今天对自己还感到不错的话，那那些老师们他们多么的重要。好，那我们要不今天就这样。好，谢谢三
3: 位老师。谢谢，嗯，再见，再见。<对>好，听
0: 众朋友们也再见，再见。杜老师再见，拜
3: 拜曹老师再见。两位
0: 曹老师、杜老师，两位年轻的老师加油
1: ，加油。拜拜。
0: 好，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。教师节,节快乐！教师节快乐，教师节快乐。
0: 最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦！今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。